1: Rindas juntas, y tu meta es la victoria la derrota no es la gloria, lo que digan es historia Memoria. recuerda lo que quieres y que esperas, demuéstrales que puedes conseguir lo que te quieras, no te pierdas nunca en la rutina de los días, que dirías si te digo que el anciano lloraría si supieras que has perdido una vida sin tu sueño, siendo dueño de una empresa y ganando miles de euros, no consientas nunca que te digan lo que es bueno, tú lo sabes está en ti, solo búscalo por dentro y si amanece y es así, te verás en el espejo como alguien que logró reconocerse en su reflejo, historia, eso es lo que siento cuando canto, me oculto entre las notas y en silencio me desato, y que no importa la vida se nos pasa cada rato, que nadie nos contenga porque somos demasiados si tienes la capacidad de soñar tienes la capacidad de cumplir tus sueños
2: Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Pasión en femenino. Estás en la sintonía de Pasión por el Baloncesto Radio y aquí hablamos de Baloncesto en femenino.
1: cuando estés olvidando porque lucha, euforia cuando estés superando a sus escuchas, talento cuando estés demostrando lo que sientes. Nada más ni nadie te dirá lo que te vales. Tienes el talento que te nace desde dentro, tú conoces tus facetas y ahora llega tu momento. No te rindas aunque pienses que las cosas no despegan porque todo siempre pasa cuando menos te lo esperas. La euforia. Es lo que siento cuando canto Me oculto
2: entre las notas y en silencio me desato Que importa, la vida se nos pasa cada rato Que nadie nos contenga porque somos demasiados Hola, muy buenas noches Bienvenidos una semana más a Pasión en Femenino Aquí en Pasión para Baloncesto Radio Ya sabéis turno para hablar de baloncesto en femenino Y con muchas cositas esta semana Con la segunda jornada de la Liga Femenina Andesa. Y con alguna noticia de última hora que hemos conocido en, en la tarde de hoy con ese aplazamiento del arranque de Liga Femenina 2, del cual pues luego hablaremos. Eh, bueno, como siempre, decir que nos podéis escuchar a través de nuestra web entre .pasión por com También a través de los dispositivos móviles, ahí tenéis varias opciones Ya sabéis, tú en Radio, nuestra aplicación... Y bueno, eh, también si no podéis escucharnos en directo podéis recurrir al formato podcast ahí pues en iBox e en Apple Podcast o en nuestra propia página en la pestañita de podcast también podéis descargar pues todos nuestros programas aparte de Pasión en Femenino ya sabéis Territorial CB y más que va a haber en esta temporada. Eh, bueno, presentarme soy Miguel Ángel Juárez y voy a saludar a los que me acompañan para hablar hoy un ratito de, de básquet y... Y pasar un buen rato, que es de lo que se trata. Tenemos en Alemania, Cristina Luz. Muy buenas noches, Cristina, ¿qué tal?
3: Hola, muy buenas noches a todos. Muy bien. ¿Y vosotros qué tal?
2: Nosotros también, bastante bien. Eh, no nos podemos quejar de momento. Eh, y en Madrid se halla eh, Sergio Orozco. Muy buenas noches, Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Buenas noches. Pues eh, vamos a ver si la ciclogénesis me permite dormir. Estaban diciendo que van a caer mucho las temperaturas. Yo aquí estoy con la mantita preparado y, y dispuesto para hablar un poquito de baloncesto y mantenerme calentito.
2: Si sí, eso dicen, que viene un poco de borrasca y tal, y bueno, veremos a ver ¿no? cómo pasamos entre unas cosas y otras. Eh, este mes de... ...octubre que a punto está de comenzar. Mañana cambiaremos de de mes y a ver si cambiamos pronto de año... ...porque este 2020 está siendo un poco de aquella manera, por, por así decirlo. Bueno, y vamos a tener eh, por fin ya entrevistas en nuestro programa. Ya sabéis, hemos anunciado a Irene La Huerta del Alte Sur eh, Extremadura de Cáceres y también luego estará Cristina Canteros, Cristina Cantero con nosotros, eh, de entrenadora del eh, del Celta para comentar también eh, un poco cómo está siendo la pretemporada y ahora también pues con este parón que, que va a suponer para para los equipos. Vamos a hacer una pausa y ya sin preámbulos eh, vamos a hablar con Irene la Huerta a ver qué nos cuenta de cómo ha sido el espectacular arranque de temporada en, en su persona y también del, del conjunto extremeño. Venga, pausita y enseguida estamos con Irene La Huerta
0: Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros escucha tu radio online de baloncesto
2: Bueno, pues ya tenemos a la escucha, a los, al otro lado del micrófono, a Irene La Huerta. Muy buenas noches y bienvenida.
4: Buenas noches.
2: Bueno, para nosotros es un placer que te hayas pasado por aquí y que tengas la deferencia de dedicarnos unos minutillos.
4: Muchas gracias a vosotros por contar conmigo.
2: Y bueno, lo primero que hay que hacer es felicitaros por el inicio de temporada, sobre todo por ese primer partido donde disteis la campanada y, y conseguisteis una victoria muy importante.
4: Sí, la verdad es que, que, bueno, que, que empezamos con muchas ganas, ¿no? esta temporada que es un poco distinta y un poco rara con, para todo el mundo con tanta incertidumbre. Teníamos muchas ganas de jugar y, y bueno, pues aprovechamos el factor eh, cancha ¿no? que jugamos aquí en casa y la verdad es que fue una alegría para, para todos.
2: Sí, por contra en esta jornada, pues, la cosa no, no ha ido tan bien, ¿no? Contra quizás eh, un, un equipo más de de vuestra liga, por así decirlo, si se mm. me permite la expresión. Sí,
4: sí, sí. <risa> no, la verdad es que, que sí, que esto, pues, la derrota del otro día, pues, muestra un poco, ¿no? Que la locura de que va, que va a ser esta liga, ¿no? El, el jugar fuera, pues, siempre cuesta, pero... Pero bueno, eh, pues la incertidumbre y, y todo eso, pues pues bueno, hace que vayamos día a día y, y, y la verdad es que son ni, ganamos el primero, perdimos el segundo, o sea, puede pasar de todo, así que lo que tenemos que hacer es seguir trabajando un montón y semana a semana y partido a partido.
2: Eh, la verdad es que eh, hasta última hora prácticamente no se supo que se iba a disputar este partido incluso fue polémico que se disputara porque los condicionantes sanitarios pues no eran los mejores
4: Sí, eso es un poco la tónica, ¿no? De, de lo que ya he comentado, de lo que está siendo esta temporada. Es, un, es todo nuevo para para todo el mundo. Eh, los protocolos, eh, las pruebas y es un poco, pues eso, lo que he dicho, que vamos a día a día y, y es un poco locura, pero bueno, nos tenemos que adaptar y tenemos que aceptar todo lo que venga y, y y el que mejor se adapte, pues será el que el que más más victorias consiga
2: eh, bueno, no tenía la diferencia ni decirte con quién estabas hablando soy Miguel Ángel Juárez y están realizando el programa junto a mí Sergio Orozco y Cristina Duz que imagino que también tendrán alguna pregunta que hacerte
4: sí. encantada
2: Sergio,
0: Cristina hola, Irene. Muy... sí, 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 voy, voy. Hola. hola Irene, muy buenas eh... hola,
4: buenas noches
0: eh, tres temporadas en Zaragoza, evolución poquito a poco, ahora llegas a, a Cáceres y de una media de unos 14 minutos llegas a casi 30 en, en, eh, en, en Cáceres. Eh, ¿Qué pasa? ¿Que, que con Jacinto eh, estás, estás genial? ¿O con Víctor? Eh, creo, con Fabián, la cosa era que te cambiaban de entrenador y no estabas eh, conforme y ahora en Cáceres pues... Eh, ¿Qué, qué, qué, ¿qué cambios ha habido de, de, Irene, de esa Irene de tres temporadas en Zaragoza a una internacional turca?
4: Pues... Bueno, no te sabría decir, ¿no? Yo creo que, que eso que empecé pues además de, joven, o sea, más de jovencita, aunque sigo siendo joven, pero fue un poco proyección, ¿no? Cada año eh, pues iba haciendo o intentando hacer un poquito más, aprendiendo de mis compañeras, de mis entrenadores, y, y bueno, yo creo que, que iba teniendo una, una pequeña evolución y que sí que es cierto que, que necesitaba el, dar el paso ¿no? de, de salir de, de Zaragoza para, para ver a dónde me llevaba eh, esta aventura y seguir mejorando y trabajando y aprendiendo de, de todos los entrenadores. Y, y bueno, pues sí, estoy muy contenta. Eh, Siempre he estado contenta, ¿no? De cada entrenador me llevo, me llevo algo y ahora con Jacinto, pues pues eso, el seguir trabajando y mejorando para poder ayudar al equipo y, y bueno, pues sobre todo aceptar todas las oportunidades que me vengan para aprovecharlas y, y crecer.
0: Bueno, decías lo de la situación convulsa, o sea, más convulso que, que lo vivido en, en Stadium, eh, eh, Erte... Eh, que, si, que si sale, que si hay acuerdo o no con, eh, con, eh, con Casa de Montt, eh, al final muchas jugadoras eh, vosotras os vais, eh, ¿cómo, ¿cómo vivisteis <risa> todo eso? O sea, no sé, ¿os, os apoyasteis <risa> en, la en la asociación de jugadoras? Eh, ¿Pedisteis eh, algún tipo de ayuda? ¿Os reunisteis entre vosotras? O sea, ya a toro pasado, si nos puedes contar algo...
4: Bueno, pues la verdad es que, que sí, que con la Asociación de Jugadoras, ¿no? la JUP siempre es un apoyo eh, y es un lujazo el poder tenerlas ¿no? como respaldo y el poder pertenecer a, a eso, a, a la asociación que, que mira por nosotras. ¿no? Pero bueno, pues que fue fue yo creo que algo tan nuevo para todo el mundo que estábamos todos un poco desubicados, o sea, un ERTE que es eso, ¿no? O sea, ya como ostras. Y, y bueno, eh, al fin y al cabo, nosotros estábamos en un club social. Eh, donde había muchísimos más trabajadores y, y bueno, nos metieron eh, como a todos los trabajadores en ERTEF, eh, no teníamos ni idea de lo que era. Bueno, al final, pues bueno, yo creo que el club también miró eh, pues para el bien común ¿no? de ellos y, y de todos los trabajadores y, y bueno... Eh, mmm, Tampoco se sabría decirte. Luego sí que se vivió mucha incertidumbre porque, claro, pues esto del COVID, ¿qué, qué pasa? Que es una crisis sanitaria, económica, ¿no? Y pues imagínate todos los patrocinadores, eh, mmm, económicamente, es que pues ha sido un desastre y pues pues manfilter, eh, tuvo problemas y tal. Y entonces ya es cuando empezó un poco a desmoronarse todo. Y bueno, al final yo creo que, que, que todos lo vimos así con incertidumbre, pero que al final el resultado ha sido lo mejor que podía eh, ...pasar en Zaragoza, ¿no? El acuerdo entre Estadio y Casa de Món, eh, ...han salido un montón de equipos en la ciudad y, y yo estoy súper contenta por eso... ...y al final, pues es lo que cuenta, así que, que contenta.
0: Bueno, y ahora eh, Irene La Huerta Persona pasa de ser eh, de su Zaragoza natal... De, ...de las gélidas tierras mañas al <ríe> caloramen que, que hacen Extremadura... ¿Cómo, cómo, has, eh, cómo, ¿Cómo estás eh, digamos físicamente preparándote para ese cambio tan tan drástico que va que va, va a ocurrir en tu vida?
4: Pues, eh, si te soy sincera, es muy parecido a Zaragoza, porque en Zaragoza hace mucho frío y también hace mucho calor. Y aquí es lo mismo, ¿no? ya he podido observar el calor y el frío, me han dicho, que, que también es, eh, es bastante. Así que es de por el del cierto, que es el viento de Zaragoza... Eh, estoy bastante adaptándome a, a lo que es eh, la ciudad. Eh, no la conocía prácticamente por solo para cuando había venido a jugar y, bueno, eh, me gusta un montón y, y, y preparándome para el invierno.
0: Bueno, y eh, por último, eh, estas dos jornadas, eh, ya eh, había hablado eh, Miguel Ángel... Eh, la primera es un gran partido, incluso en lo personal, eh, pero de todo el equipo. Y en la última jornada, pues eh, quizá a lo mejor es un respeto entre los dos equipos que, como eh, dice Miguel Ángel, estáis en eh, luchando o en la temporada pasada luchabais por, por no descender. Y esta, pues eh, eh, digamos que según eh, los gurús y demás, pues más o menos estáis... Eh, más o, eh, por, por eh, digamos En esta temporada por el mismo sentido uh -huh. eh, ¿Tú cómo te viste en el primer partido y en el segundo? Porque es un cambio muy radical en, en, en ti O sea, en el, el primer partido estás muy bien, muy centrada, muy tal Pero en el segundo, no sé, o sea, desde fuera, desde, desde FEPTV No se veía así una Irene, era eh, digamos, Jekyll y Hyde No sé cómo te viste en los dos partidos
4: Eh... Bueno, eh, yo creo que son dos partidos totalmente distintos. Eh, en el primero, pues eso, eh, salimos con muchas ganas, con mucha intensidad, con mucha energía. Eh, nos entraba todo, ¿no? Todos los tiros. Eh, bueno, era como una dinámica bastante diferente ante un rival que, jo, que, que, que es un rival eh, muy difícil. Y, y yo creo que estábamos todas muy motivadas por empezar. Y bueno, yo creo que obviamente me sentí más cómoda en ese partido, ¿no? Porque yo creo que es a lo que te lleva el partido a sentirte cómodo y disfrutar, pero bueno eh, no siempre las cosas son así, ya se vio en en Zamora ¿no? que, que bueno, pues yo creo que el equipo pues no estuvimos bien, eh, nos faltó bastante intensidad y energía y yo creo que ese es lo que se, se pudo transmitir, que sí que es un rival y era un partido importante pero bueno, esto no acaba más que empezar y que puede pasar de todo y que tenemos que, que trabajar partido a partido y y eso, y obviamente, pues en el segundo partido, pues no, no me acabé, eh, acabé de encontrar, pero yo creo que, que bueno, que hay que seguir, que no pasa nada, que no hay que pensar en, en los partidos que ya han pasado, que hay que pensar en lo que viene y en seguir trabajando para que, para mejorar todos los errores que tuvimos y que eso no vuelva a pasar.
2: Eh, Sergio, ya había terminado. Ahora Cristina imagino que también tendrá alguna preguntilla. Mm.
3: Vale. Hola, Irene. Buenas noches. Hola, buenas eh, noches. Te, te quería preguntar, de, bueno, Sergio también lo ha dicho, que has empezado esta temporada muy, muy enchufada y bueno, supongo que la preparación pues, ha sido un poco rara con esto de la pandemia de por medio. ¿Has podido en tu casa entrenar o prepararte más o menos bien para este inicio de temporada o te cogió... ...la pandemia y no tenías casi nada en
4: casa. Pues eh, sí, yo creo que o sea, la pandemia nos cogió a todos eh, por banda... ¿no? Y, ...y nos tuvimos que, que apañar para seguir preparándonos eh, en casa... ...y luego ya cuando se pudo salir, pues seguir un poco con la adaptación... ¿no? De, ...de estar tanto tiempo en casa sin, sin poder correr... Y, ...y tuve la suerte de, de contar con el tratado físico mío de confianza de Zaragoza que se llama Isaac y, y durante todas las semanas del confinamiento y en el post confinamiento eh, pues he estado trabajando y, y haciendo todo lo que me mandaba y, y bueno pues intentando pues mantener la forma y, y luego ya más en julio y agosto pues dar un pasito más y, y de meter más caña así que bueno eh, por esa parte no me puedo quejar
3: La siguiente pregunta es eres una jugadora joven pero tienes ya cierta experiencia en la en Liga Femenina 1 y este año como que has, mm, te has ido a Extremadura buscando un paso más en tu carrera ¿qué objetivos tienes a nivel individual y, y a nivel de equipo? ¿Qué objetivos tienes?
4: Pues yo creo que, que los, mis objetivos individuales van un poco de la mano de, de los objetivos de equipo ¿no? yo siempre bueno, pues, eh, ¿qué te voy a decir? Pues aprender un montón, eh, intentar eh, mejorar todo lo que pueda y, 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 y que van de la mano del equipo porque, porque todo lo que pueda ayudar al equipo y hacer mejorar a, a mis compañeras y cumplir todos los objetivos que nos que ponga el entrenador y el club, pues eso que me servirá para mí para, para crecer y aprender. Así que eh, me centro en eso.
3: Y otro, mi siguiente pregunta es, ¿cómo vives toda la incertidumbre que tenéis cada semana de PCR? A lo mejor con este equipo no puedes jugar porque tiene un positivo, eh, pero tenéis que viajar, pero ¿cómo, cómo se os preparáis psicológicamente para, para eso? Porque bueno, es un entiendo que eh, os ponéis un poco en riesgo cada fin de semana.
4: Pues la verdad es que, que, que la incertidumbre pesa, ¿no? Llega un momento que que, joder, que no sabes, estás entrenando toda la semana y es que no sabes si vas a jugar o no, eh, depende de, de las pruebas y todo un poco, pues eso, ¿no? Como a última hora, al final de la semana. Eh, pero bueno, eh, yo creo que que hay que intentar pues acogerlo, ¿no? Y aceptarlo y e ir de la mano con, con esa incertidumbre, porque si no hay que ser fuertes mentalmente, porque si no eh, no avanzas, entonces, bueno, pues bien, cuesta, yo creo, como a todo el mundo, ¿no? El no, sabe, él no saber, el no poder planificar, y no poder, pero bueno, es algo que, que está al día en todo el mundo, así que, que bueno, pues a, adaptándome y, y, y eso, intentando aceptar qué es lo que hay y para, y para adelante.
3: Mi última pregunta sería: que, ¿qué consejo le darías a una jugadora de formación que aspira a ser jugadora profesional de baloncesto?
4: Pues eh, nada, que sobre todo que, que trabaje un montón, que, que se esfuerce y, y eso, que, que el trabajo es muy importante, y no, pero lo más importante de todo es que, que no pierda la ilusión, que, que si tiene un objetivo, pues que eso es lo más importante, tener objetivos y que, que, bueno, que trabaje para ello y que, que seguro que, que puede llegar a, a un buen final.
3: Eh... Nada, muchas gracias y te deseo una feliz temporada en lo que queda dentro de esta circunstancia Muchis...
4: Vale, muchísimas gracias
2: eh, Bueno, pues eh, Irene que te vuelvo a agradecer que te hayas pasado por aquí, que nos hayas dedicado <risa> un ratito de tu tiempo vale. y nada, vale. que vaya todo bien
4: nada, Muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo
2: Bueno, pues eh, nos despedimos ya de de, de Irene y, y bueno, eh, enseguida pues eh, contactaremos eh, con nuestra siguiente protagonista, que es eh, uh. en este caso eh, será Cristina Canteros. Eh, un ratito de pausa y enseguida pues estaremos con Cristina para eh, comentar eh, también pues cómo está siendo esta temporada, eh, esta pretemporada en este caso para para el Celta y un poco pues esa noticia que conocíamos esta tarde.
5: Si
2: Bueno, pues ya tenemos al otro lado de los micrófonos a Cristina Cantero. Muy buenas noches y bienvenida a Pasión en Femenino.
5: Hola, muy buenas noches.
2: Eh, bueno, no sé, la verdad es que no sé por dónde comenzar, porque la noticia que hemos conocido esta tarde ha trastocado todo un poco, porque evidentemente, eh, pues yo tenía ganas de preguntarte cómo ha ido la pretemporada, etcétera, etcétera, pero claro, eh, la noticia de esta tarde lo cambia todo. Aplazada la primera jornada, y no sé qué os habrán comunicado exactamente, si hay previsión de que la liga pueda arrancar el próximo fin de semana o. ¿O está la cosa un poco difícil en ese aspecto?
5: Bueno, yo creo que, que sí. Bueno, De hecho, yo pensaba que íbamos a jugar el, el fin de semana. Es eh, verdad que con el tema de, de los test se, se ha se atravesado todo ¿no? porque a, a la Fed no le daba tiempo a, a distribuir todos los test y a que la gente lo pasásemos todos y, y tener la seguridad de de cosas bien hechas, ¿no? Entonces creo que ahí sí que nos ha pillado un poco el toro a todo, ¿no? Pero bueno, yo espero que para la siguiente semana, que esté un poquito mejor estructurado y organizado y se pueda se pueda competir. Yo soy optimista en ese aspecto.
2: Eh, bueno, y, y la siguiente pregunta, entonces, después de esto sería que ¿qué tal ha ido la pretemporada? ¿Y cómo ves al equipo de cara a este nuevo curso 2020-2021?
3: Bueno,
5: la pretemporada ha sido pues, especial, como, como llevamos todos estos meses, ¿no? Pero, bueno, nosotros hemos conseguido jugar eh, cuatro partidos listosos, pero lo hemos jugado todos en la misma semana, con lo que, bueno, ha sido un poco extraño todo. Y, bueno, pretemporada rara, donde hemos tenido alguna lesión, alguna molestia, bueno, hemos tenido que ir dosificando a la gente, Julien todavía no nos ha llegado. Eh, bueno, eh, complicado, pero con todo eso, bueno, pues ilusionadas por volver a, a competir, a jugar, a reiniciar todo, y un equipito pues joven, con mucha ilusión y muchas ganas de, de trabajar, un poco cambia un poquito la dinámica, a lo mejor del año pasado, quedó un equipo un poquito más, con más experiencia en la categoría, más sólido, eh, bueno, ahora hemos optado por ...por apostar por gente un poquito más joven... Sin, ...sin tanto peso en la liga... ...y bueno, a ver qué, qué somos capaces de hacer,
2: ¿no? La temporada pasada... ...después de que el equipo... ...pues... Eh, ...llevara dos, tres temporadas... ...pues llegando a... a disputar la fase final... Eh, ...e intentar luchar por el ascenso... ...la verdad es que la temporada pasada... ...os costó un poco más, ¿no? Eh, quizá por el incremento de nivel de la competición y porque a vosotras tampoco salieron bien las cosas
5: sí así es al final pensamos, yo creo que el equipo tenía un puntito más eh, no fuimos capaces de no, no fui no fui capaz de, de exprimirlo al máximo de ese aspecto y nos faltó bueno pues eh, llamale feeling chispa creer en las otras perdimos eh, cinco o seis partidos eh, de, de, de ...o igualados, de, y al final se nos estaba en este punto, puntos... ...estábamos en partido, pero no éramos capaces de, de ser un grupo más sólido, ¿no? Y bueno, eh, la verdad que el deporte es así, muchas veces no... ...bueno, cuando parece que tienes todos los mimbres para, para ser muy buen equipo... ...y ser muy sólido y tal, pues bueno, eh, la cohesión de grupo no fue toda lo buena que tenía que ser... Eh, eh, no fuimos capaces de encontrar la tecla justo en, en la americana bueno, cositas y detalles que al final hacen que tu rendimiento pues baje y una competición tan igualada pues bueno, nos penalizó pero bueno, de todo creo que hemos aprendido y, y bueno, y, y a trabajar para la siguiente
2: eh, bueno, pues eh, se encuentran junto a mí realizando este programa Sergio Ozco y Cristina Luz que imagino que también tendrán alguna curiosidad No les veo sí, muy,
3: muy ánimo Sí, sí. O, ¿O tú?
0: Dale, dale. Ya, yo he empezado con Irene, pues ahora te toca a ti con, el, con la jefa.
3: Vale, Cristina, lo primero. Buenas noches desde Tierras Alemanas. Eh, te quería preguntar qué piensas sobre el nuevo formato de Liga Feminado. Tú que tienes mucha experiencia en la, en la Liga.
5: Bueno, muy buenas y bueno, al principio sí, sí que pensé que, que bueno, quizá el formato nos iba a distorsionar mucho lo que habíamos conseguido, ¿no? Que era que era pues subir el nivel, eh, que los equipos estuviesen más cercanos a lo que era un equipo de liga femenina que no un primera nacional. Entonces bueno, eh, eso sí me preocupa. Eh, sobre todo a nivel de, de profesionalidad de las jugadoras, de profesionalidad de los clubes, que bueno, nosotros no solo a nivel de, de rendimiento, que obviamente lo buscamos, pero sino a nivel de, de funcionamiento, de cómo entrenar, de cómo trabajar, de, de ser muy profesionales, entrenando mañana y tarde, lo que buscamos en, en nuestro equipo de ligados, aunque a veces que los resultados pues, lleguen más o menos. ¿no? Entonces, con esa discusión del grupo me preocupaba un poco eso. Pero bueno, eh, parece, bueno, no, no sé con ¿no?, a nivel de cómo va a resultar todo, ¿no? La sensación que tengo es que, bueno, cada uno va a pelear por sus objetivos, que hay equipos pues que, como es el caso del grupo, pues vamos a intentar estar lo más cercanos arriba y habrá pues, cinco o seis equipos o siete, no lo sé, que no que nos va a deparar de la liga, pero tú al final vas a jugar por esos objetivos, ¿no?, y los cinco o seis que lo tengan por, por el descenso, ¿no?
1: Y creo que al final ahí
5: vamos a encontrar una liga competitiva, igualada, y cada uno buscando sus objetivos. Y yo creo que si todo el mundo es capaz de, de darle ese punto de, de profesional y de seriedad a la liga, pues bueno, no se distorsionará mucho, digamos.
3: Mi siguiente pregunta es, llevas muchos años en un mismo club, y es hoy en día en el deporte de cada vez más difícil. ¿Cuál es el secreto de estar en un llevar un proyecto de élite en un club donde en cantera femenina es uno de los referentes en España?
5: Bueno, yo creo que eh, muchas veces tienes que tener suerte de estar en un sitio y, y que ese sitio funcione bien, ¿no? Creo que es mi caso, eh, funcionaba bien cuando llegué aquí como jugadora y cuando he podido formarme como entrenadora en el club, pues encima luego me han dado la oportunidad de poder entrenar al Liga 2. ¿no? Entonces he hecho conocer muy bien cómo funciona el club, como objetivos, qué, qué objetivos, mejor dicho. Eh, quiere cada vez, eh, sin olvidar nuestra cantera, sabiendo que, lo que te he comentado un poquito antes, queremos ser eh, muy profesionales, queremos volcarnos mucho en la formación de la jugadora, aunque sea una jugadora de Liga 2 que venga ya veterana, seguimos pensando que la jugadora crece cada día, y eso ha hecho que ese funcionamiento, pues eh, estemos todos a gusto, el Club mismo, gracias a Dios, está contento con, conmigo, ya no solo se fijan los resultados que también son muy importantes, y entiendo que si acabamos ¿no? consiguiendo, no les gusta la dinámica, pues nos acaben echando o cambiando de, de posición en el club. Pero mientras que ellos estén contentos, pues yo voy a seguir dando el 100% por, por el club, por lo que quieren, y eso pues hace que todo el mundo esté contento, ¿no? Que es un poco la, la idea, ¿no? De, de esa felicidad de todos, hace que, que funcionen.
3: Mi última pregunta. Eh, bueno, yo soy entrenadora, eh, estoy entrenando ahora en Alemania, pero en categorías de formación. Y bueno, eres un poco un espejo ¿no? para todas las entrenadoras que algún día nos gustaría llegar a, a la élite del baloncesto. Eh, ¿Qué consejo nos daría a todas las entrenadoras jóvenes que estamos ahí en el camino?
5: Bueno, pues lo primero es que en el día a día, para mí, creo que hay que disfrutar con lo que uno hace y, y querer… Ir... Esa ilusión y querer ir a entrenar todos los días y ese punto de mejorar, eh, mejorar al grupo, mejorar a la persona y mejorar tú misma. Yo creo que eso es súper importante y a partir de ahí pues obviamente vas a cometer errores como cometemos todos, pero uh, nunca frenarte a la hora de querer aprender y querer más, ¿no? Y el grupo te va a hacer crecer, tus, tus jugadoras, sean de la edad que sea, te van a hacer crecer en todo, como persona y como entrenadora. Yo creo que esa paciencia y ese disfrute de, del día a día es el que eh, se va construyendo como persona
3: y como entrenadora Pues muchas gracias eh, te paso con mi ah, compañero sí. que seguro que tendrá más preguntas
0: Sí, 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 tengo preguntas Hola Cristina, muy buenas <risa> eh, Muy buenas <risa> eh, se, se te va prácticamente la, la líder del equipo se te va, Ane, eh, fichas a eh, creo que es eh, a Mariona eh, también fichas a otra jugadora joven, a, Ma a Marita Davidova, seguramente entiendo yo eh, mis cábalas y mis cosas eh, por, eh, por Barneda. Eh, más, eh, es, es un cambio radical, es un cambio fi de filosofía tuyo, eh, ¿quieres, eh, quieres hacer experimentos con gaseosa, porque mm, son, son jugadoras completamente, o sea, a mi juicio, antagónicas.
5: A ver, espera, espera, no te líes. Marita Davidova es interior. Es interior. Entonces, eh, nuestro juego interior lo cambiamos. Cambiamos a Héroe de Serioca, que es el y, y jugamos con Davidova y con Maya y los chavales de la casa por, por dentro. Uh -huh. Y por fuera, sí que es verdad que, bueno, eh, no somos capaces de, de renovar a Barneda. Con ANE, pues bueno, decidimos... Eh, las dos partes que era un momento de, de cambio eh, entonces bueno el equipo es verdad que lo reconstruimos y hacemos un equipo totalmente nuevo eh, nosotros nos quedamos con Ainhoa y, y con Celia eh, y bueno es verdad que no son experimentos con pero es verdad que hay un momento en, un, en una plantilla que, que bueno tienes que regenerar la plantilla y toca a cambio un poquito de ciclo eh, sobre todo la marcha también de, de Ichi, que llevaba con nosotros, Ichi al Germán, que iba con nosotros tres años. Eh, bueno, eh, será todo el tema de COVID, económicamente es verdad que nosotros reajustamos también, pero eh, bueno, eh, con la economía que tenemos hemos decidido eh, apostar por un, por un equipo muy jovencito, muy, muy joven, y bueno, obviamente pues eh, es un poco lo que decía, no, no es tan fácil de... De decir, eh, no tengo tanta batería como el año pasado con tanta experiencia sino bueno, ahora tenemos más riesgos porque Mariana es una, es una jugadora que es experimentada pero bueno, viene de, de lesión de cruzado viene de un año sin jugar pero bueno, eh, ya te digo que asume riesgos como club y obviamente hasta que no nos veamos en, en dinámica, que somos capaces de hacer pues no te voy a decir mira, vamos a estar arriba, arriba o mira, no, eh, somos buenísimas lo que estoy es muy orgullosa de cómo están trabajando hasta ahora. Eh, vamos en la línea correcta, creo que vamos a ser un equipo competitivo, pero no sé si nos va a dar para estar muy, muy arriba o, o
0: no. Bueno, y mi siguiente pregunta es, ya en el, en el grupo, eh, rivales y demás, eh, prácticamente es, es algo cíclico, vosotras y Baizábal y Baizábal y vosotras, eso es una pelea constante, año tras año, eso aquello no para. Eh, Baxi Ferrol, siempre el Derby gallego emocionante, prórrogas, eh, eh, algo realmente sensacional, Esos son tres partidos ya clásicos clásicos en Liga Femenina 2, pero llega el equipo Navarro de Oses y os empieza a tocar un poquito la moral en, en, en la competición, ¿crees que aparte de estos tres que he dicho hay alguien más invitado a la cena de eh, quién va a molestar a Celta para subir?
5: Bueno, a ver, yo creo que esos tres está claro, que está muy bien construidos, con gente con muchísima experiencia en las tres plantillas. Eh, a mí me gusta mucho el azul. Eh, creo que ha hecho un bloque eh, fuerte, potente, eh, con gente que ya lleva muchos años en ligados y Creo que,
2: que va a ser
5: un hueso muy duro de roer. Y bueno, luego, pues eh, va a depender eh, cómo acabe cuajando pues, García o cómo acabe el los canarios, que no los tengo tan, tan, tan eh, visualmente en la cabeza. Entonces, bueno, yo creo que esos desplazamientos también va a depender mucho cómo lo vayan haciendo los equipos. Baracaldo, que nos ha salido también, por ejemplo, para nosotros en fea Bueno, yo un equipo que, aunque sea joven, va a ser muy aguerrido y son desplazamientos muy largos. Es que todas esas cosas también incluyen luego, ¿no?, en, en los partidos. Ese, ese tipo de desplazamientos, cómo vas jugando fuera de casa, cómo viajas, cómo está la economía para viajar, todos esos detalles, eh, yo creo que acaban influyendo mucho. Así que bueno, eh, ya te digo que al final creo que estará la cosa en seis, seis siete equipos que empiecen a, a pelear fuerte por esos cuatro puestos.
0: Bueno, y como habíamos hablado antes con nuestra invitada, con Irene La Huerta, de Salto de Calidad o o digamos cambio radical en cuanto a ella estaba en Zaragoza toda, toda su carrera y ahora ha pasado a Cáceres, a ti, y que llevas tanto tiempo en Celta, ¿no te ha mordido el gusanillo de, de decir, bueno, y este es, quizás es el momento, o te has planteado en algunos años que has estado en, 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 en Vigo, el decir, bueno, va, voy a cambiar, o sea, voy a hacer otra cosa, o, o te han llamado a la puerta y has estado ahí tentada de decir, mmm, quizá...
5: Bueno, a ver, es eh, aunque llame a la puerta es complicado, por lo menos eh, es una cosa muy 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 potente para mí, porque si no familiarmente es, es, es difícil eh, eh, mover a mi familia y que económicamente hoy en día sea rentable para mi familia, ¿no? Eh, pero bueno, eh, ya no solo es, es entrenar, sino que hay más cosas. Yo me veo capacitada para coordinar. Eh, clubs, colegios, que ya lo he hecho antes, para entrenar eh, en cantera, en cualquier sitio o fuera. Entonces, bueno, yo creo que en Galicia hay propuestas diferentes que pueden ser aceptables para mí. Pero es verdad que ahora mismo eh, eh, no me lo he planteado nunca fuerte, porque, bueno, eh, esta va a ser mi sexta temporada de Liga 2 y anteriormente pues bueno, he cogido todas las categorías del club, eh, este año he hecho además vuelvo a coger un Benjamín eh, y creo que, que para mí es muy bueno sentirme muy muy parte del club y entender el club, eso me da mucha tranquilidad para saber qué es lo que quiero en el senior no y, y bueno y trabajar tan a gusto como la suerte que tengo de pues, llevar con mi ayudante los mismos años que llevo yo, y, y entre los dos, más Dani que es el tercero que tenemos, que llega un poquito más tarde, o mi psicólogo o el grupo de trabajo que tenemos es muy de club, porque no solo se dedica al ligador, sino que se dedica también a entrenar resto de, de equipos entonces bueno, ese sentimiento eh, para mí será difícil soltarlo cuando si hay algún día que tengo que cambiar, ¿no? Entonces, pero ahora mismo la verdad que estoy tan tan metida en el club, tan a gusto del club que me cuesta verme fuera, la verdad
0: bueno, pues espero que, que sigan los, los éxitos de Celta y que eh, aumentéis los, eh, los mismos en, en esta temporada y, y os veamos, como, eh, como he dicho, peleandoos con Oses, eh, eh, con ibaizábal y, y seguramente con Baxi Ferrol para ver quién es el, el capo de este grupo.
5: Bueno, espero que sí, que por lo menos seamos un equipo aguerrido, competitivo, que, bueno, son muestras también de, de identidad nuestras, y bueno, que nuestras jóvenes den un paso adelante, y, y eso, sigamos intentando sacar esa, esa juventud afuera, que luego por ahí nos da muchas alegrías.
2: Bueno, Cristina, pues muchas gracias por pasarte por Pasión en Femenino, aquí en Pasión por el Ancesto Radio, y que vaya bien la temporada, y esperemos que podáis iniciarla antes posible.
5: Muchas gracias. Esperamos todos. Mucha salud para todos y que, que todo vaya lo mejor posible.
2: Eh, bueno, pues así despedimos a Cristina Cantero. Eh, ahora vamos a hacer una pausita y pues nos ponemos a hablar un poco ya de lo sucedido en, en la segunda jornada de Liga Femenina Endesa, pues eh, con resultados que han llamado la atención, con buen juego y, y la verdad es que los equipos que continúan dando espectáculo venga pausita y seguimos aquí en pasión en femenino en pasión por el baloncesto radio estás escuchando tu radio online de baloncesto pasión por el baloncesto radio okay. Bueno, pues continuamos aquí en Pasión en Femenino y después de haber hablado con, con Inene La Huerta y Cristina Canteros pues vamos ahora a hablar un poco de lo sucedido en, en esta segunda jornada de Liga Femenina Andesa no sin antes eh, repasar cómo terminó esa votación entre nuestros seguidores en Twitter y oyentes que decidieron finalmente quién eh, iba a ser pues esa jugadora eh, que se a los cinco puntos de la segunda, de la primera, de la primera jornada y también los tres puntos y el y el único punto. En este caso, eh, Maite Cazorla ha sido la más votada por todos nuestros oyentes y seguidores en Twitter con un 53% de los votos, una votación bastante espectacular para Maite Cazorla que se llevará a los cinco puntos. Ernest Ingeró ha sido segunda con un 37% de los votos. Con, se lleva los tres puntos y Saraimovio pues quedó tercera y se lleva un punto por lo tanto tenemos en lo alto de la cabeza en lo alto de la clasificación de esta mejor jugadora para pasión en femenino empatadas a Maite Cazorla y Rosso Butch, con cinco puntos cada una iremos viendo qué va pasando cada, cada jornada y Baimili tienen tres y Sara y Moby, Gajic una o oh, un puntito cada una eh Ahora, pues cuando decidamos quiénes son las mejores para nosotros, como siempre lo pondremos en Twitter para que vosotros también podráis participar y elegir junto a nosotros eh, quién es la M mejor jugadora, la MVP para pasión en femenino. Bueno, segunda jornada y, bueno, yo creo que jornada más que interesante y, y no sé por dónde por dónde empezar, la verdad, porque hay mucho y muy bueno... Quizá, pues como Sergio tuvo la ocasión de, de vivir el partido en directo, podemos empezar por ese duelo que enfrentó a Movistar Estudiantes eh, en su propia pista y que consiguió la victoria. Sergio, un gran partido de Movistar Estudiantes y qué se siente al volver a una pista de baloncesto y, y ver a jugadores en directo y esas cosas.
0: Pues hombre, la localización no era la misma, o sea, en el, en el Movistar Academy Magariños, que incluso también ha cambiado de nombre, o sea, ha habido muchos cambios en Magariños, o sea, es algo realmente brutal eh, el, el cambio físico, el cambio de, de ubicación de los periodistas, el cambio de todo, o sea, era, era todo distinto, o sea, era un, un mundo completamente nuevo. ...para todos, o sea... ...el entrar en la pista, los cuidados... ...gel por aquí, no pasa por aquí detrás... ...no vete para allá, no pases por aquí... ...la cinta esta que no te deja pasar... ...venga hay que ir por el otro lado... Eh, ...te recorres ahí magariños por dentro... ...casi llegas hasta la nevera... ...madre mía, o sea... ...fue, fue un auténtico... correcalles aquello... ...pero bueno, al final salió medianamente bien... y incluso... ...pudimos eh, eh, hacer cosas... ...con, con FEPTV... Y el, y el partido en sí, ya no me enrollo más con eh, circunstancias ajenas al, al baloncesto, el partido fue dominio eh, clamoroso de Movistar Estudiantes. O sea, el equipo del, eh, del Profe Ortego está realmente sensacional de dulce. O sea, yo pensé, es pues, un espejismo, es la primera jornada, quieren dar la sorpresa y ante Girona, pues la prórroga y demás. Pues aquí, en el... En el Movistar, Academy Center, eh, perdón, el Movistar Academy Magariños, de principio a fin, dirigiendo perfectamente el partido y sobre todo desde la defensa. La clave de este Movistar Estudiantes es la defensa. Si la defensa funciona, eh, Movistar es, es capaz de hacerte un partidazo luego en ataque eh, sensacional. Y a las pruebas me remito. O sea, eh, no se baja de más allá de setenta y tantos puntos. Eh, 83-71 ante un Dunant McInerney en Sino. Que plantó cara a los eh, tres primeros cuartos, pero el último eh, sucumbió ante, ante la potencia de, de un Movistar Estudiantes que, aparte de no querer descender, o sea, no querer volver a Liga Femenina 2, va a plantar mucha cara a prácticamente todos los equipos de la competición.
2: es un equipo preparado para más cotas, ¿no? Para para más cotas que solo pelear por la salvación y la verdad es que eh, además se eh, ha sumado un refuerzo en el juego interior que yo creo que esto va a hacer que estudiantes de aún más un pasito adelante y, y ojo eh, jugó contra una máquina de asino que la primera jornada había funcionado bastante bien y que era uno de los equipos que parecía que venía muy buena forma y, y aquí pues eh, yo creo que eh, el, en Guillifa eh, Carter que, que estuvieron muy bien en la anotación eh, le dieron un, un punch extra a, a estudiante no sé cómo lo viste tú Cristina
3: bueno vi un estudiante muy muy metido no muy metido en el partido desde el primer momento de hecho se llevó los cuatro pa los cuatro parciales y que supo defender muy bien ante un ensino bueno, sus jugadoras de Sánchez, de Jiménez que vieron bastante bien, pero los es que les tuvo todas las jugadoras lo que digo estaban muy metidas, ¿no? Eh, al final tuvieron seis jugadoras por encima de o con dobles díos de evaluación, ¿no? Eso habla de el buen partido que hicieron todas. Y un ejemplo también es el los tiros de, de campo, ¿no? Estudiantes metió de 30, de 61, de 59%, mientras que Encino, con el equipo que tiene, metió 19, de 53, un 36%, ¿no? Y, y Encino también tuvo 15 pérdidas. Yo creo que Estudiantes estuvo muy bien, ¿no? Como, como atacarles a Encino, eh, creo que ahí en NIFA, creo que también es... ...ayudaría un poco a enfrentarse a su vez a equipo... Garde estuvo muy bien, Kenny... Eh, ...García Alonso... Eh, ...no sé todas, ¿no? Me gustó mucho los estudiantes... ...un equipo que... ...compitió muy bien contra Girona... ...y que le ha ganado uno de los equipos que se han llamado... ...a estar en Copa... ...entonces pues bueno, muy buen trabajo del equipo estudiantil... Eh,
2: ...la verdad es que... Eh, ...estudiantes... Eh, ...los fichajes que, que va realizando... Los, hace con, ...los está haciendo con mucha cabeza... Y, y pinta muy bien el equipo veremos a ver luego cuando vaya transcurriendo la temporada cómo va eh, resultando todo eh, decir que esta jornada tenía dos partidos también que fueron aplazados perfumerías avenida campus promete y casa de Goza ciudad de la laguna y ojo que casa de Monzaragoza ya ha, ha aplazado dos partidos y bueno el calendario también veremos a ver luego cómo encaja todo... ...aunque... ...con... Eh, ...lo que ha pasado... ...vamos, con lo que ha pasado, no... ...con lo que ha hecho FIBA... ...de... ...un nuevo formato de Euroliga... ...sí que se... ...despejan bastantes miércoles... ...entonces... ...va a haber posibilidad de, de poder jugar partidos en tres semanas... Eh, ...bueno... Eh, ...también eh, consiguió estrenarse en la competición... El cuchabán eh, Araski en un duelo en el que consiguió la victoria y, como digo, estrenarse en este caso eh, con una eh, victoria bastante bastante eh, clara ante Cádiz Aseu, 68 a 58. Cristina con un cuchabán Araski que no tuvo una buena primera jornada, pero que aquí parece que reacciona.
3: Sí, bueno, yo creo que también eh, la redó Bueno, fue la primera... Una primera parte muy buena, ¿no? Una primera parte que en el primer cuarto ya se metió un corrión de 10 puntos ante un buen equipo como es Y a partir de ahí, pues, sube mantener muy bien... Muy bien la renta. Y, bueno, al final gana de esos 10 puntos que consigue en el primer cuarto, ¿no? Eh, bueno, Ana Cruz, decir, que funcionó muy bien, que Azul Mendi funcionó muy bien, Tamara Alvaro funcionó muy bien, ¿no? Al final, cuando... Tu fichaje es estrella y tus jugadoras que están llamadas a hacer importancia funcionan, pues todo es más fácil, ¿no? En Cadillac, otra vez, Ariana Puyo estuvo muy bien. Peña también estuvo muy bien, pero por ejemplo, ahora es que le capturó 28 rebotes por 16 de Cadillac, ¿no? Son muy pocos rebotes para querer llevarte un, un, un partido, ¿no? Y, y bueno, porque los demás más o menos estuvieron parecidos. Yo creo que fue principalmente... Eh, la diferencia se vio mucho en los puntos tras tra rebotes. Y bueno, Araski dio 18 asistencias, ¿no? más bastante asistencias. Creo que como equipo, pues tuvieron un partido muy acertado y es lo que está llamado a hacer este Araski, ¿no? Partidos como el del otro día. Y no el Araski que se vio en la primera la jornada. Y bueno, el Cadillac EU lo dijo claramente Arias Napullón ¿no? Le le faltó intensidad y eso no se entrena, eso se tiene y, y, o no se tiene, Ariana Puyol siempre la tiene, eh, Laura Peña más o menos también, pero hay compañeras que no se terminan de, de tener esa intensidad a la que juega Bernasca, no, pero bueno, fueron las dos primeras jornadas y seguro que trabajarán en ello.
0: Sí, la verdad es que fue para mí un, un golpe un golpe en la mesa tremendo de del conjunto de, de Male eh, de desde el principio saliendo enchufadísimas eh, con muchas ganas, presionando no dejando jugar al a equipo de Canut eh, molestando muchísimo, 14 pérdidas de balón de, de un equipo que prácticamente juega eh, juega al extra pass, eh, juega muy bien eh, sobre todo presiona las bases, hace que Laura Peña pierda cuatro balones, eh, jugó francamente muy bien o sea demostró que oye lo de lo de Aras eh, perdón lo de Cáceres eh, no olvidarse esa no, no éramos nosotras ni de coña y, y esto esto es eh, esto escuchaban y, y esto es lo que lo que vamos a dar desde aquí hasta que termine la, la liga y con respecto a, al equipo de de Albert Canut pues decir lo que bien dice Cristina que es Ari puyol está sensacional como siempre Geldof, eh, la verdad que está... Eh, no, no la veo yo al, al 100% a la, a la CAT, a la pivot belga. Eh, Jespersen es la sombra de lo que, de lo que fue en, en Zamora. Eh, me, 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 faltan, me faltan muchas cosas en, en, este, en este equipo. Por ejemplo, Laer Ravantos eh, tiró poco y lo que tiró fue malo. O sea, digamos que eh, no, no estuvo... No estuvo muy cuajado el, el conjunto de, de, de Canut, el, el aseo de Yo creo que le pilló de sorpresa el que Araski fuese tan a saco y, y no, les pilló muy muy frías y luego cuando quisieron remontar allá por el tercer cuarto, pues más bien era una obra de maquillaje y de chapa y pintura que otra cosa. O sea, la victoria se veía bastante clara del conjunto de Male y, y luego ya el disfrute final de las jugadoras que yo lo vi por CPTV por el disfrute final eh, era digno de, de la rabia las ganas, el coraje que tiene un equipo llamado a, a estar entre, entre los, los coperos y los playoferos
2: eh... Bueno, también hay que hablar y comentar, eh, ya lo hemos hecho un poco con, con nuestra protagonista, la, la derrota de Alcáceres contra Zamarat por 63 a 54, en, en un partido en el que, bueno, el conjunto de, de Zamarat siempre tuvo la, la iniciativa, y un Alcáceres que fue un poco siempre a, a remolque. Eh, Sergio, este, este duelo como decíamos de equipos que en principio van a estar peleando por lo mismo a final de temporada una importante victoria para, para Zamarat, que además pues eh, el partido se jugó en las circunstancias que se jugó
0: eh, Sí, la verdad que circunstancias muy raras, muy extrañas eh, pero aún así eh, el, el equipo de, de Zamora eh, supo parar lo, lo mejor que tiene Cáceres y eh, que, que son en la dupla griega eh, Fasula y Cristian Naki si consigues parar a, a la dupla griega eh, Cáceres lo, lo pasa mal y se vio cuando eh, Araski eh, comenzó a parar esa dupla griega en el partido en, en Cáceres y aquí Zamora lo, lo hizo a la perfección o sea, paró completamente la dupla griega y entonces eh, Cáceres tuvo que eh, sacar eh, a Alexia Hart, a Vicu Llorente, tuvo que tirar de otras cosas, pero que no están al 100% en el equipo. O sea, Bicu eh, está muy bien, pero de cara a labores oscuras, rebote, fajarse, pelearse, ayudar a las griegas, está, digamos, eh, en la segunda línea. Luego, eh, Alexia Hart, pues tres cuartos de lo mismo, es jugadora de segunda línea. Eh, la única que estuvo ahí bastante bien en, en, en global, lo hizo muy bien todo, eh, para mi gusto fue Rebeca Hidner, pero, ya te digo, son segundas líneas porque las importantes, y es la, lo que se está esperando, es Maybe Aydin, que no estuvo, y la verdad es que en el primer partido tampoco. La turca me está, me está resultando ser eh, un poquito floja, de, tanto... Pompo y boato de Internacional Turca y tal, y gran jugadora, pues aquí parece que no está cuajando y eso que prácticamente jugó todo el partido. Y eh, fue lo, lo más importante para mí de este partido fue que Zamora eh, paró a la dupla griega, que en el primer partido fue fundamental para ganar a Araski. Y aquí, pues como las borraron, pues la victoria clara de, de Zamora en un partido que eh, el equipo Zamora no jugó muy bien y... Otra queso o sea, otra generación del 95, hizo un gran partido como es Marina Lizarazu. 13 puntos, tres asistencias, gran partido de la madrileña.
2: Sí, Cristina, ¿tú cómo viste este duro?
3: Bueno, lo no ha dicho casi todo, casi todo serio, porque ha dicho hasta lo de Marina Lizarazu, que le iba a comentar yo. Que bueno, eso no, creo que eso, el pastor salió más metido en él el partido y bueno aunque el descanso se llegó con diferencias mínimas en la segunda parte creo que el pastor volvió a salir más sentado y, un, y esa salida que tuvo que sobrepasar en un último cuarto con ese partido de 22-11 pues fue lo que cerró fue lo que hizo que se llevara la victoria porque los apartados estadísticos están más o menos parecidos, ¿no? Pero, de partido del último cuarto, pues hizo mucho daño, ¿no? El, al final, el último cuarto solamente son 11 puntos, que probablemente 22, pues es difícil, es difícil competir. Y, lo que decimos, cuando queso el pastor, cuando sus bases funcionan, como en este caso fue Marina Lechizalazo, pues es más fácil, ¿no? En el primer cuarto, el primer partido, es verdad que a que son el pastor le, faso, le faltó el buen rendimiento de, de Marina, y que en este partido, pues sí, lo, sí estuvo, ¿no? La, la base madrileña.
2: Eh, bueno, hay que también eh, comentar eh, la victoria contundente de, de Spar Unigirona fuera, fuera de casa ante el IDK por 63 a 81. Yo la verdad es que no esperaba un resultado tan contundente. No sé si vosotros eh, pensabais que, que se podía dar esto, más viendo un poco el rendimiento de IDK en la primera jornada y el sufrimiento de Girona para ganar a, a estudiantes, Cristina.
3: Bueno, yo no estaba tan abultada la, la victoria, me esperaba que ganara Girona, pero no de tanto, ¿no? pero Es cierto que el equipo de Girona pues muy, muy acertado, ¿no? Sobre todo los tres primeros cuatro y algo un poco un poco menos, pero ya con el resultado bastante a favor, pues, sacaron a jugada más y un poco más. Pero, no bueno, es difícil competirle a un Girona cuando haces 12-12 en triple, y Girona te hace 11 de 23, ¿no? Un 48, 48%, ¿no? Sin triple a este Girona, pues, es difícil competirle, ¿no? Y luego, si además te, te coge 33 rebotes, 16 asistencias, y te recupera 11 balones, pues es complicado, ¿no? Estamos hablando de que, que muchísimas jugadoras estuvieron... Um, Laia Palau dirigió al equipo tremendamente bien, hizo de todo, 6 puntos, rebotes de resistencia. en la pivot checa está tremenda, hizo 27 minutos, que hizo 18 puntos, dos rebotes. Y bueno, y Basi vuelve a ser la Petrovic, de, que todo el mundo conoce, de 18 puntos, tres rebotes, con resistencia, 22 de valoración. Y bueno, de decir que entre el Debrin y Paula Ferrari, las dos jugadoras exteriores tienen el tiro bien afinado. El Debrin hizo 2 de 3 en tiros de 3 con 67%, Ferrari 3 de 6 en tiros de 3. Es decir, si, si tú a Girona le dejas tirar de 3 y transmites, pues te pasa esto, te, que te vale, porque es su fuerte. Y bueno, y decir que la Pivo, la Bucrine, pues sigue sin estar. 0 eh, de 2 en tiros de 12, 6 rebotes, pero luego te, hace, te comete 4 faltas en nada, te pierde un balón y al final acabas con un menú de si no quiere competir realmente la Liga, la Copa y competición Europea, creo que se tiene que pensar, eh, cambiar a esta jugadora por un, por otros cinco, porque no estamos resultados. Y les enjero, en algún momento van a tener que, que descansar, porque ya se sabe que es una jugadora que sin descanso, al final sus rodillas, pues, pesan, y sus tobillos.
0: Sí, sí, la verdad es que es, es una cosa que iba, iba a resaltar yo, que Julia necesita eh, alguien a su lado, o sea, no, no puede estar sola. O sea, vale que el cinco titular sea Pérez Araújo o Resinjerova, pero eh, la, la Checa la checa necesita compañía y la UGTiene no es compañía. O sea, lo, la UGTiene es, es una pivot eh, de, de equipos... Eh, nacionales, o sea es, eh, la Buc tiene ya en Europa en Europa se la van a merendar, lo siento por la por la pivot eh, del conjunto de, de Girona, por la lituana pero no, no es eh, o sea, está demostrando no estar dentro del equipo eh, falta de ritmo está fuera completamente eh, mientras Julia está inconmensurable, entonces tienes que dejar descansar a tu baluarte a tu por dentro porque por fuera es perfecto. O sea, eh, si, si los rifles funcionan, mmm, solo, Julia incluso puede eh, descansar y que la bug tiene, se ponga a hacer eh, de, dentro-fuera. Dentro-fuera, dentro-fuera. Porque fuera sabes que viene Sonia Basic y te enchufa cuatro. Si no, Frida, que te enchufa dos. Poquito para Frida, pero bueno. Eh, y luego ya eh, tienes eh, como especialista a Paula Ferrari, que eso sí, te juega 20 minutos, pero... ¡Pum! Ahí están sus tres triples, sus nueve puntitos, once. Eh, y, y, y ante un rival que uno de sus fichajes medianamente estrella, o que yo creo que debería haber sido un fichaje estrella, como Julia Gladkova, como la rusa, está missing en combate. Hace un partido, mal o no, lo siguiente. Eh, yo estoy hay que que pasarle algo, que tiene que estar en un proceso de de recuperación o de algo así pero no. digamos que es necesaria, está siendo vital eh, la aportación de, de la rusa o va a ser vital la aportación de la rusa porque eh, la, la, la conexión africana eh, por dentro eh, también está dejando mucho que desear Kulibaly no está solo está por dentro mella tirera y tiene que tirarse hasta la zapatilla para meter algo Totsar eh, es, sigue siendo vital y fundamental para, para el devenir del, del equipo del equipo de Azumuguruza pero veo muchas muchísimas carencias en, en este equipo eh, es necesaria la aportación de Kulibali, es necesaria la aportación de Julia Glatkova y si como decíamos si te funciona Girona por dentro y por fuera eh, es normal que, que un equipo como IDK a día de hoy Esperemos Julia, eh, y Julia y Gladkova eh, estén mejor, pero a día de hoy es normal el resultado que, que vivimos en, en el Gasca.
2: Hombre, sí que es cierto que mmm, hay ciertos equipos, pues, como puede ser Girona, que en cuanto vayan pasando jornadas, evidentemente van a estar mucho mejor eh, físicamente, van a, a estar más conjuntadas también. O sea, creo que equipos que van a ir a más Y de K, pues bueno, yo yo creo que no tuvieron su día realmente en, eh, contra Girona y, y también un mal inicio de partido creo que les condicionó bastante en lo que es luego intentar eh, seguir el ritmo de un, de un equipo como Girona que, que evidentemente tiene calidad a raudales y como decíais, eh, cuando funciona tanto por dentro como por fuera, pues se convierte en un equipo muy, muy peligroso. Eh, aunque pelearon eh Las chicas de, de Azumburbuza eh, vendieron cara a su pie aunque al final se impuso la, la calidad del conjunto de Girona eh, también consiguió la victoria el Valencia Basket que se impuso a un SPAR Gran Canaria Sergio que bueno eh, tampoco tuvo su partido Y, y no pudo plantar mucha, mucha cara Ante un Valencia Basket Bastante superior
0: Yo creo que el motor De Valencia Basket es, es un diésel o sea Tarda en calentarse Tarda en reaccionar Tarda en meterse eh, en, en dinámica de partido eh, Le costó caro en, en, la, en la Supercopa eh, En la primera jornada vimos Un Valencia ya recuperado pero igual, los primeros cuartos eh, son un, eh, un lastre, un hándicap importante. No sé si porque a lo mejor se ven con ese halo de superioridad o con ese halo de favoritismo o con ese halo de... Yo qué sé, es, es algo extraño que eh, Rubén Burgos tiene que trabajar porque un equipo eh, de, la, de la característica que se le atesora a Valencia Básquet no puede permitir un primer cuarto tan... Eh, tan dubitativo eh, falto de, de chispa, falto de garra eh, eso sí, luego el segundo, el tercero y el último cuarto fue, fue, un, eh, fue un martillo pilón, o sea, fue Fernando Alonso cuando tiene cuando en su época con Renault, o sea, pin, pin la, la misma vuelta, la, el mismo minutaje mismo todo, o sea fue, fue un martillo pilón para, para las, eh, las jugadoras de, de Gran Canaria que eh, pelearon, pero se vieron superadas en, en cada momento, el segundo, tercero y el último cuarto se vieron superadas por, por Valencia Basket, Pero ya digo, es, Rubén Burgos tiene eh, un pero importante que es meter desde el principio a sus jugadoras en partido. Y pues eh, ya individualmente, eh, Rebeca ya, ya está on fire, o sea, ya, ya está metida en, en dinámica, eh, la dan muchos balones. Eh, eh, los tira, se arriesga, juega, eh, incluso eh, colabora con compañeras, lo hizo bastante bien. Eso sí, la muñeca no le funcionó, pero digamos que eh, entra entra mucho en dinámica. Yuskaite está sensacional. O sea, yo voy a fliparlo cuando la alemana y Raquel Carrera eh, entren en, en juego. O sea, tenga minutos la alemana y tenga minutos Raquel. ¿Dónde vas a meter a Yuskaite? El señor Burgos también tiene otro lío, que es la, can la calidad tremenda en el puesto 3-4 que, que va a tener en, es en, ese en ese momento. Vamos a ver dónde mete eh, Rebeca Allen, cuántos minutos va a tener. O sea, yo creo que ahora va a empezar la pelea del minutaje en, en, en Valencia con la llegada de la eh, Woman NBA Gulich y eh, con eh, la recuperación de Raquel Carrera o sea va a ser eh, Rubén Burgos va a tener más de un quebradero de cabeza o a lo mejor juguetea y con, eh, con los minutos y dice bueno pues eh, aquí contra este rival pues voy a jugar más con esta jugadora y menos con la otra eh, pero lo importante fundamental y me quedo en este partido es que Rubén Burgos mmm, caliente a las jugadoras desde el principio porque luego en Europa lo podemos pasar un poquito mal y en Gran Canaria pues es la dupla con E, Taylor, Taylor con E y si no hay nadie más, eh, Gran Canaria lo, lo pasa mal porque ni James ni Mary Spain estuvieron con lo cual el resto del equipo es es como predicar en el desierto. Eh, eh, están para ayudar, para soportar, pero no están para, para meter puntos.
2: Eh, Cristina, de, un poco que puedas añadir porque serás que ha
0: he hecho un repaso bastante extenso.
3: Sí, sí, tengo cosas sí, para ya, ya sabéis,
0: ya sabéis, me, me dejáis, me dejáis, no, me dejáis, pues es la cosa. Que me, Tengo tengo ahí cuerda para rato. Sí, sí,
3: ten, yo tengo, no te preocupes que tengo. Eh, bueno, eh, comentar del Valencia, pues en mi opinión un 4 de 10 y tiro de 3 para este Valencia. Cuidadito, es muy poco. Eh, y luego yo creo que de la diferencia de tiros libres lanzados, evidentemente un equipo con tanta calidad pues evidentemente también te hacen más falta pero fue 17 veces a las líneas de personal mientras que Gran Canaria fue 5 veces y de esas 5 veces también anotó uno y de Gran Canaria lo que ha dicho un poco él, no Taylor Conner, Taylor Conner 37 puntos de los 60 del equipo en Liga femenina 1 para competir necesitas algo más y de Valencia en mi opinión Gil y Celeste fueron fundamentales para la victoria de la de, del equipo, porque las jugadoras exteriores eh, y Juskaite, perdón, las tres jugadoras fueron claves, porque las jugadoras exteriores no estuvieron ni asaltadas, Romero uno de ocho en tiros de campo, Rebeca Allen cinco de tres en tiros de campo, pero uno de seis en triple. Eh, Keralt casa dos de nueve en tiros de campo, uno de cinco en tiros de dos, uno de tres en tiros de tres, eh, es decir que es verdad que Pina, Carrera y la alemana Gulis no jugaron, pero Valencia necesita al final la, la puntería y encontrar ese equilibrio entre jugadoras interiores, jugadoras exteriores desde el primer momento porque si no este Valencia tiene mucha calidad, pero lo puede lo puede pasar mal.
2: Eh, ya ves eh, La verdad es que, bueno eh, No habéis comentado ninguno El, el gran partido de, de Laura
0: Gil ¿eh?
3: Yo lo he dicho he dicho 15 veces. No, no, la,
0: la, la Roca La Roca está al margen, o sea La Roca la roca está, o sea Señor Lucas Monde como no Bueno, es que claro, es una de sus gladiadoras Es fija o sea, Es fija. Eh, 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 una fija, es una fija, o sea, no es, no es por nada Pero como no se la lleve Al europeo y a la olimpiada, le meto
3: no, pero yo no me he olvidado de ella, eh. Cuando tú des las puntuaciones ya te diré cómo no me he olvidado de ella.
2: Ya, ya, pero yo creo que había que, que ensalzar, ¿no? Y que alabar el, el partidazo que se marcó y, y lo bien que, que lo ha hecho en esta jornada Laura Gil, que evidentemente. Se,
0: señor, señor Burgos, la que tiene usted cuando se recupere carrera y con la alemana, WNBA. Ahí, ahí va a haber, ahí va a haber más, más de leches. Ahí ninguna va a jugar más de 20 minutos, se lo digo yo. A ver bendito cómo
2: reparte los minutos. Entrenador. Sí, sí, no, claro, evidentemente. Tú cuando haces una composición de plantilla y te dan eh, estos mimbres, eh, pues eh, bendito problema, como dice Cristina, el tener que repartir minutos y el tener que, que buscar un poco y que las jugadoras eh, con rotación van a estar más frescas siempre. Eso también es un condicionante de cara a futuro. Eh, y bueno, nos falta por repasar el duelo entre Guernica... Bueno, el duelo entre comillas. Entre Guernica y Embutidos Pajar y el Benvibre, donde la superioridad de, del conjunto de Guernica fue, fue aplastante, Cristina. Es que aquí mmm, no hubo partido prácticamente, porque fue... Eh, un dominio absoluto desde el principio a fin de la de,
3: de Sí, bueno, un Guernica muy acertado en todo, ¿no? En tiros, eh, 12 rebote más que su rival, 23 asistencias, eh, 6 jugadoras por, con 10 de valoración o más. Es decir, fue un Guernica que funcionó muy bien, ¿no? Eh, la, eh, la brasileña Laura Cuidado parece que ya está poco a poco en funcionamiento, tres puntos de rebote, dos asistencias de evaluación mal acollado que nos tiene acostumbrado en Girona y en esos duelos contra Erika de Sousa, eh, Paula Guinto también estuvo muy bien, Aristi Muño que siempre cumple cuando sale eh, la tiradora que tienen, Jorlun que siempre cumple, Ivanovic y Rountry que siempre está, ¿no? Y lo, para mí la parte negativa por pues, así fue de oso que no tuvo un partido muy, muy acertado no jugó 22 minutos pero uno de 22 de campo eh, no sé, siete de valoración, para mí fue la parte la parte negativa y en Burío yo creo que el partido es que se le hizo muy a cuesta arriba desde, desde el primer cuarto ¿no? yo creo que ya en el descanso se fue perdiendo casi de 10 puntos eh, en el tercer cuarto en Nica pues ya se va de más, entonces pues fue difícil y creo que fue un partido en el que a tu rival le sale casi todo y a ti no te sale nada y bueno, que en Nica está llamado a ser uno de los grandes y y este, son equipos llamados a luchar por cosas diferentes, ¿no? Y aquí se vio un buen partido de Guernica. Y bueno, en Bimbre, puedes seguir trabajando.
0: Pues ya aquí estábamos hablando de las ligas, que si eh, pertenece a tu liga o no pertenece a tu liga, estos son dos equipos eh, de ligas completamente distintas. O sea, Guernica está eh, llamado a, a estar eh, peleando por playoffs y. Y Copas de la Reina, Ben Vibre está llamado a, a, no, a, a luchar por el descenso y, y son dos equipos eh, completamente antagónicos. O sea, Ben Vibre está por hacer completamente. Eso es un equipo nuevísimo. Eh, en, el, en el tema de Super Mario conoce a muchas de las jugadoras. Seguramente Pepiño Vázquez no conocerá más de la mitad. Eh, Super Mario las ha tenido en... Eh, U16, U10 y tal, a muchas de ellas. Eh, luego Margaret ha aguantado, Belén está. Eh, digamos que Super Mario conoce el equipo. En vez de Pepiño, pues eh, Pepiño hace, intenta hacer magia. Y sobre todo, lo que se ha sacado de la chistera, el conjunto de, del Bierzo, es a Sara Rine. ¡Pedazo de jugadora! ¡Qué jugona! Pero madre mía. O sea, una jugadora que, que con el poder interior... Que, que tiene eh, Kernica ella sola 16 puntos, 11 rebotes 22 de valoración partidazo de Sara Rine y hay que estar atentos a, a la buena de esta, de esta jugadora porque es un auténtico filón, eh, jovencísima eh, realmente la estadounidense eh, tiene una pinta vamos, eh, ciberliga titular eh, absoluta y y aunque Benvibre pierda, ella te va a hacer, vamos, va a estar con positivo y, eh, siempre. O sea, es, es algo espectacular. Y de Benvibre es que poco más se puede resaltar eh, de un equipo que, bueno, no era su partido, no era su liga y se dedicaron pues a, a intentar eh, jugadas y memorizar las jugadas de la gran carpeta que por ahora se estará construyendo Pepiño.
2: Pues sí, la verdad es que mucha diferencia en este duelo y, y poco, poco más que añadir. Eh, si os parece, vamos a elegir eh, qué tres jugadoras eh, merecen nuestros puntos. Y venga, pues por ejemplo, que empiece Cristina.
3: Cinco puntos Laura Gil.
2: Cinco puntos para Laura Gil. Venga, pues lo anotamos. Lo de tres eh... puntos...
3: Tres puntos para María Surmendi y un punto para Sonia Basic.
2: A ver, María Surmendi, tres puntos. Y Sonia Basic, uno. Eh, Sergio, cinco para...
0: Cinco para Ana Cruz, eh, back to back de, de una internacional. Eh, viene de, de haberlo pasado mal con lesiones y demás vuelve a un equipo que parece que la quieren muchísimo, ella lo ha dicho y eh, lo refrenda el cariño mutuo con una buena actuación y una victoria ante un rival directo, por así decirlo a, siguiendo con eh, la teoría de es tu liga, no es tu liga eh, tres puntos para eh, el, el, el rifle balcánico vuelve otra vez Sonia Petrovic eh, es que lo, los talluditos que tenemos aquí una edad eh, Aka so Sonia Basic eh, para mí es eh, el, eh, los tres puntos eh, vuelve le, eh, una de las jugadoras importantes de, del conjunto de Girona eh, da un golpe en la mesa igual que Ana Cruz y eh, se reivindica en, en el conjunto gironí y un puntito para eh, Marina Lizarazu porque en un partido contra un rival directo como es Cáceres la madrileña dirige y ejecuta la victoria de, de Quesos ante, ante Cáceres? Bueno, pues me habéis
2: dejado un bacala bastante interesante aquí porque no hay nada decidido y, y mi votación será un poco la que decida qué tres jugadoras estarán en, en esa terna que luego los que realmente acaban decidiendo son nuestros oyentes y, y seguidores de Twitter que tienen la ocasión de, de votar. Eh, por cierto, agradecerles como siempre esa participación, incluso a los que nos comentan. Que la semana pasada nos decían que podíamos haber metido a María Barneda, que la verdad es que hizo un partidazo y ninguno de los tres optamos por, por meterla. Pero bueno, ahí está la discrepancia, ¿no? Que siempre está, está bonita. Eh, bueno, pues venga, voy yo, que después de pensarlo mucho, le voy a dar los cinco puntos a Laura gil que me parece que hizo un auténtico partidazo. Eh, los tres puntos se lo voy a dar a Ana Cruz. Eh, y el punto se lo doy a, a Sonia Basic. Entonces, eh, repaso cuentas. Laura Gil eh, tiene 10. Por tanto, es la que nosotros hemos elegido como, como la mejor. Eh, con 8 puntos está Ana Cruz, que va a estar también en la terna. Y con 5 se ha quedado Sonia Basic. Pues esas tres jugadoras serán las que eh, en breve pondremos en la encuesta para que nuestros oyentes y seguidores en Twitter puedan votar y elegir para ellos quienes ha sido la mejor. Eh, teníamos previsto para el día de hoy hacer una mini guía de, de la Liga Femenina 2, pero como... Se ha producido este aplazamiento y eh, pues eh, el programa, eh, si nos ponemos ahora con la guía, se nos iría demasiado largo, pues la semana que viene tendremos esa eh, mini guía de Liga Femenina 2 y ya pues con más eh, cercana el arranque de la competición lo, lo haremos más completo seguro. Eh, lo que sí que vamos a repasar es eh, la próxima jornada de esta Liga femenina andesa, que la verdad es que hay partidos más, más que interesantes. Los repasos ya la comentamos un poco. Girona contra Guerranica. Eh, Durán Maquinaria Sino contra IDK. Eh, Cádiz Laseu contra Clarinos. Valencia-Basque contra Casa de monza Embutidos eh, Embutidos y Benvivre contra Gran Canaria. Alaski contra Zamarat. El Campus Promete contra Estudiantes. Y Alcáceres contra Avenida. Vaya jornada. La tercera, Sergio Con auténticos partidazos
0: Menos el Y con todos los respetos El Cáceres Avenida eh, Todo lo demás Es que son duelos Interesantísimos eh, Ver a la SEU contra eh, Ciudad de la Laguna eh, Dos equipos que Están sí, no, no, sí Dando la de Cali y la de Arena Vamos a ver qué, qué nos depara En la, en la SEU Valencia-Zaragoza, por favor que ya los PCRs en Zaragoza den negativos todos y tengamos por fin al Casademón jugando y ante el Valencia y veamos un partidazo en Valencia. Luego embutidos Pajariel contra eh, Gran Canaria el, 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 el Benvivri Arena, si es un hueso duro de roer ante un equipo que ya, ya decimos es una dupla que necesita algo más. A ver si embutidos defiende a esa dupla o no es capaz de pararla, luego el partido de la jornada, para mi gusto girona Guernica partidazo de la jornada, dos equipos uno que viene de hacer eh, eh, que funcione todo y Guernica empieza a engrasar ya lo que es eh, un equipo en sí en Sino y eh, eh, de euskotren pues dos equipos en horas bajas vamos a ver cuál es el que ...sale victorioso de, de este pozo... ...y Campus Promete... ...Movistar Estudiantes... ...pues eh, vamos a ver cómo funciona... ...fuera de, de, eh, de casa... ...el equipo estudiantil... Eh, ...lo vimos en, antes Girona... ...pero ahora tiene un campo difícil... ...como es eh, Campus Promete... ...y promete una piedra de toque... ...para dar un golpe en la mesa... ...con lo cual eh, jornada sensacional... ...menos ese Cáceres... Eh, ...Perfumerías Avenida... ...que os oh, salta el sorpresón... ...el mega sorpresón sería o Perfumerías Avenida eh, pasa hace una visita por Cáceres.
2: ¿Qué te parece a ti la jornada, Cristina?
3: Qué bueno, que sí, que y también la Cáceres Avenida, que, eh, bueno, que eh, seguramente gana la Avenida. Además, ya la hermana pequeña de la con ya está en Salamanca, así que ya tiene otra franco tiradora más. Y los demás, bueno, coincido con Sergio, con que para mí el Valencia-Barque-Zaragoza y una Gernica. Son los dos partidos de la jornada, si Zaragoza puede jugar, que esperemos que sí. Y también, también veremos cómo llega Zaragoza no después de dos semanas sin competir, eh, con toda la incertidumbre que tienen las jugadoras. Eh, Cedí, Barque, Clarín o porque, bueno, que están ahí, ahí, a ver cómo cómo va, a ver si la se por fin consigue arrancar, a ver... A ver, Clarino, que se llevó el Derby Canario, no jugó en la segunda jornada. Veremos, en Cieno, si que yo creo que, bueno, son dos equipos que muy de serio llegan momentos parecidos. Puede ser una victoria importante para retomar el vuelo. Araski-Zamara, creo que ganará Araski. En Moutinho, para el Imbres y las Canarias, creo que también va a ser un partido igualado, interesante. Y Campos promete estudiante, pues también. Entonces creo que va a ser una jornada más que interesante para ver todos los partidos, vamos. Y al Cáceres ha venido con ese aliciente del debut de Keylus
2: Bueno, y a Cáceres que sorprendió la primera jornada en su pista y veremos, ¿no? Si puede haber sorpresa de nuevo, aunque lo veis complicado.
0: Complicado, yo lo veo más que complicado. O sea, sería sería un, eh, un eh, ensinazo, O sea, sería sería como de una maquinaria en sino, sería algo brutal. O sea, realmente Cáceres ahora, en el, la situación en la que se encuentra, va a jugar contra un equipo que defiende, que muerde, y seguramente con la lección aprendida de hay que parar a las griegas.
2: Bueno, pues, eh, veremos a ver qué ocurre y el próximo miércoles estaremos para contarlo aquí. Decir que el miércoles estaba prevista la jornada 3, eh, perdón, la jornada 4, pero ha habido cambio de calendario y se, has, eh, se han ido eh, quitando jornadas de miércoles, eh, bueno, han, han reestructurado un poco el calendario, la fe de, de lo que es esta liga Femenina andesa. Entonces, eh, esa jornada que estaba previsto para entre semana, eh, que, que se iba a jugar el, el día 7, pues finalmente se juega el 10 y lo que sí que habrá jornada intersemanal será en la sexta, donde sí que tendremos partido los los miércoles. Eh, bueno, venga, vamos cerrando.
3: Eh, Quiero decir que Yelena Leuchanka, bueno, es, una, es jugadora bielorrusia, así que parece porque, bueno, ella...
2: Cristina, eh, no sé si podrás ubicarte de otra manera, porque ahora mismo no se te escucha bien. Ah uh,
3: No sé, después tuvimos... A ver, conozco, a me ver me...
2: ahora, ahora mejor.
3: Vale, que me vaya a comentar que Yelena Leuchanka es jugadora... ...de Bielorrusia, bueno, en el 10 del Mundial, jugadora de WNBA... ...ha sido detenida por, en su país eh, al salir del aeropuerto... ...por su... bueno, porque ella es una de las, esas deportistas que levanta la voz... ...contra el que dirige el país, el país el Lukashenko... ...y bueno, pues la han detenido un poco por razones políticas... ...y me gustaría mencionar, ojalá algún día se deje de mezclar... ...política con deporte y los políticos... No abusen su poder contra contra el pueblo. Y aquí me apoyo a los deportistas de Bielorrusia que están ayudando a su país.
2: Bueno, pues esperemos que no se mezclen esas cosas. Eh, venga, va, vamos poniendo el punto y final. Bueno, pues como cada semana, Cristina, un placer poder contar contigo y la semana que viene más y mejor.
3: Nada, gracias a vosotros, siempre es un placer y nada, la próxima semana más.
2: Eh, Sergio, igualmente, eh, un placer hablar contigo y, y la semana que viene más.
0: Pues un placer y vamos a, a vivir la de semana a... Eh, la siguiente jornada hay platos muy fuertes. ¿eh? Yo estaría pegado a la televisión y Aún. a la radio también. Sí,
2: sí, auténticos partidazos. Y el miércoles pues desgranaremos lo acontecido aquí en Pasión en Femenino. Nada más agradecer la atención a todos los que habéis estado al otro lado, que sois muchos, que cada vez sois más, que nos alegra mucho que vaya sucediendo eso y que también pues aquellos que nos escucháis en formato podcast, eh, gracias por descargarnos en Ivo's, eh, e en Apple eh, Podcast, en nuestra propia página, en fin. Eh, como siempre, muy agradecidos y nada más. Yo me despido como siempre. Muy buenas y hasta luego.